0: 大家好，你正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》第三集。有些人看似平凡，却又比任何人都了解自己的未来的方向；有些人看似很成功，可是其实也自觉在现实人生中也在载福载沉。我是主持人李梦一，今年22二岁，十九岁创业之后呢，一直持续在追梦的道路上。可能令有些人羡慕，可是，在茫茫的人生大海之中呢，谁又何尝不是迷茫青年呢？人生就像一场密室逃脱，出口不知道还有多久，不知道还要收集多少线索我们。每一集呢，我们都会找一个年轻人来分享他们成长中的迷惘。有时候，真正重要的不一定是我们所完成的那些成就，而是我们的迷惘。这几个来宾呢，我们邀请到目前就读史丹佛大学四年级比较文学系的黄叶堂。那他有几个标签哦？他呢，除了同时被史丹佛还有哈佛大学录取之外呢，他还甚至是梁实秋文学奖史上最年轻得主。在他同时上史丹佛跟哈佛那个时候呢，有很多很多媒体来采访他。那叶翔也很重视谦虚，可是或许对我们来说，其实我们更在意的是真实。在当时呢，他录取之后，有很多新闻媒体的记者朋友希望找他来节目上炫技，然后讲很多不同的。语言啊，让观众可以了解到，哎、欸，他真的会很多语言，好像真的很厉害。可是叶糖当时觉得有点名不符实，于是呢，在展示一些技巧之后呢，他就在电脑上面应记者朋友的要求，可能打出一段字，就写说：“我其实没有会这么多语言，是他们要求我骗人之类，就是很酷
1: 很酷这样子。”那我们这集要要请到叶糖，嗨，叶糖 ，Hello， 大家好，我叫黄叶糖，我和梦一呢是高中的同学党，然后现在我们依旧是极胖喵好朋友。感谢梦一，呃，邀请我来这个 podcast， 非常的荣幸。
0: 我国中其实一开始认识你的时候，有个很深刻的印象，因为我们都会跳舞嘛。然后我们去台北国际教育职工，然后我们有一起学校有一些演出机会，然后一起表演然后我们那时候几个好朋友呢，一起练完舞的时候，都在旁边玩耍、啊、休息啊。然后你既然在旁边看游文书，你就自己在旁边默默的，然后一个人坐在那边，然后翻游文书。我那时候觉得这个人是有什么毛病对，然后不想跟他聊天
1: 。<笑>没有，没其实是因为梦一都在做太酷炫的事情，然后我没有那个本钱做，没有只好沉浸于书本的世界之中。
0: 嗯，就是你。你的那个是对文学可以看出你很感兴趣，而且你是看原文书，不是这种随意看小说的这样子。嗯、那很多人都知道，其实你有接触过很多不同语言。那你大学甚至也是念比较文学系，那比较文学系也是因为你有很
1: 多文学的底子嘛。那你是怎么被启蒙接触到文学？是，其实我觉得从蛮小的年纪都稍微对于文学啊、文字这些东西有有接触。那我觉得其实这一路来是还蛮巧合的一个机缘。我觉得我在国小的时候其实是对于数理啊，对于一些比较逻辑性的东西比较感兴趣。那到了国中呢，是因为进到了国际部，然后开始接触不同的语言，然后开始认识这些语言的时候，就发现他们很有趣。所以当时呢，其实是想要读这个语言学的部分。但是呢，语言学接触了一段时间之后，发现说，诶，它是一个。把有点像是把语言给分解化、给逻辑化、给数理化的一个呃领域。那当时我觉得我自己对于语言的一个追求是不太一样的。你比
0: 较重视实用，是没错
1: 、啊。那所以我就开始钻研说，那语言每个语言背后的文化、它的文学，它到底是呈现什么样不同的样貌？然后当时就开始对这个东西很感兴趣。那这样的兴趣也一直延续到今天这样子。嗯嗯
0: 。那你在国中的时候，接触过很多不同的语言。那可以跟大家分享一下，你是怎么学习过
1: 这么多语言的吗？然后到底是哪些？是是，其实，在国中之前哦，那也没有特别对语言是基本上是无感的。虽然说大家可能都会接触到一些英文的部分啊，那当然中文也是我们的母语嘛。但是到国中开始的时候，开始有接触到像法文啊，或者是西班牙文这类语言，但当时对语言是真的完全毫无感觉。因为当时在，因为我们都要选第二外语嘛，然后在选择的时候，我完全不知道选什么。对，那当时选的是日文，那我日文也学了大概两年左右，但是呢，学起来真的并没有太多的呃特别的感觉，就是觉得说，诶，它是一个不一样的系统，它是一个有趣的东西，但是呢，我感觉它跟我自己内心的一些可能身份认同或是自己的兴趣思想，并没有太多连结。那是一直到我后来去接触到像是法文啊，然后进而还有在修西班牙文，然后还有其他语言的时候，我才开始感觉到，哎，有一个东西好像在我内心里面打开了，我感觉这是跟我有契合的一个东西。那接受语言其实有一些不同语言，但是真正我觉得跟我有共鸣的并没有特别多，对，所以我觉得我可能只是刚好找到一些我比较有兴趣的语言这样子。嗯，很多人会问
0: 说，哎、欸，学习语言是不是有需要一点天
1: 赋，你才有办法熟练很多不同的语言？这样，那你你对天赋这件事情怎么看？我觉得天赋这件事情是一定有的，但是呢，我觉得每个人都有自己的语言天赋。那这个语言天赋呢，它可能是针对某些语言。好，那我觉得这个东西它其实很悬，因为我们在台湾这个环境，主要接触当然中文会接触嘛，那可能呃还有其他母语，比如说台语啊、客家话、啊、或是原住民语。那再来第二个语言就是英文嘛。但是呢，我相信很多人他的语言天赋对于其他语言是更适合的。但是只是因为说我们接触到语言是这些，那可能就觉得说，诶、欸，我跟语言好像没有那么有缘。那但是我觉得每个人都一定有他的天赋，那他的天赋可能在某个语言里面也有分很多种，比如说对于一些文法结构的天赋，或是对于一些发音的天赋，我觉得这这都不一样。所以每个人都有天赋，只是有没有挖掘到自己适合的那个部分。然后或者是有没有那个机会去寻找这样子而已，我觉得。嗯
0: ，那呃，你国中一开始你说你选了第二外语，是因为国际部就有要求要选嘛？所以第一个选的是日文。是，那你那个时候就
1: 觉得自己对这些外语很有兴趣了吗？呃，没有，当初在选日文的时候對，对于对于外语是一点都没有兴趣，就是感觉去上日文课就打酱油而已。对他，我当时只是把它当成一个学科，然后没有特别重视。对，那是因为后来。其实我觉得真的开始感兴趣是在学习法文的时候，我觉得那时候觉得哎还蛮有成就感的，就觉得说自己在学习这个语言进步的速度啊，还有吸收到的一些东西都是我蛮喜欢、蛮感兴趣的这样子，然后当时才开始对语言这东西感兴趣，对，才会萌生这个学习更多语言的这个念头，是不是跟一些人际关系的追求有关系过？人际人际关系，对对对对，这个这个讲到重点。对，我觉得这个这个牵涉的领域不只是语言，对，就是没错。其实坦白来讲，就是我其实很多东西都是因为心仪的对象，嗯嗯，他不管是他原本就会的东西，或者他想要学习的东西，那我觉得，呃，我唯一可以更有机会的方法，就是把这些东西学起来。像语言也是一样啊，语言西班牙文，然后德文。都是因为就是因为这样的一个元素，因为人际关系的元素，然后才会起心动念想要去学这样子啊、嗯。对，但我觉得这是一个至少对我来讲啊，是一个非常大的一个动力，一个推进力。对，因为它是有使命的一个学习啊、嗯。因为
0: 在学习的时候，内<笑>在因素是很重要，要推动我们去去前进
1: 啊、喔。没错，没错。在
0: 国中的时候、呃，那时候跟你还没有那么熟，然后就会觉得你是学校里面那种神人大神的一个因为不仅是。可能一方面在国际部有有学其他外语，然后也会很多不同的才艺，比、就、如、是、说踢踏舞就已经很厉害，然后有听说过好像有一些全国名次啊，然后还有很多很多不同的乐器这样。那你会觉得，嗯，你会这么多不可思议的事情啊？你觉得有没有什么关键
1: 词跟大家分享？其实我觉得这些不可思议的事情在梦一面前都是很可惜的<笑>，是吗？太这个<笑>太，太太谦虚了。我觉得呃，可以分享的是，我觉得第一个是我其实很幸运，就是刚好嗯，可以有机会接触到这些东西。那或许很幸运的，我接触到的可能有百分之超过五十都是跟我自己的形象比较契合的，所以使得我呃在这些学习当中是快乐的，是呃满足的。对，那再来是嗯、呃，虽然说我看起来好像有接触到很多东西，然后每个东西都略知一二这样子。但其实我觉得我的就是学习的总量，其实跟别人是差不多的。对我可能是比如说你假设看一个图表，看那种图表，我可能是底面很很长，就是它的宽很长，有很多不同的项目，但它的高度可能就是相当有限的高度。那我觉得其他人像梦梦一是例外，梦一可能是那个底很长，然后高也很长，<笑>但是可能其他人他是可能底面有那么长，但是它的整个高度是很卓越的这样子。对对对,對，所以我。嗯，我觉得只是我学习的方式跟我接触到的东西跟大家不太一样，这样子。虽
0: 然你说的很像是好像玩游戏，像点技能数一样，这个技能点数有多少，会也会跟你花多少时间在产生这个技能点数会有很大的关系。因为其实很多人啊，其实像我就也不像你说的那么厉害，我有时候可能也是。周末有时间，难得、啊、睡觉睡到饱啊，还是一天睡了十八个小时之类的，然后还是去打个游戏什么？那这种东西其实它不一定是可以实际上有什么产出嘛？这样，那这個会牵扯到选择跟治愈，因为不是我们日常中生活中每一个选择都可以让我们有所成长，然后是真的是有意义的那种技能减速这样子。那刚有听到你选择学一些什么？可能是因为有有有新一个女生嘛，或者你觉得哦很酷这样子，那你会觉得
1: 要怎么让自己自律，然后好好维持这个学习？嗯，其实我觉得自律的部分，我觉得就是真的要找到一个学习动机。那我可能学习动机比较偏激一点，就是我想到呃当初为什么要学这个，我就会觉得说我有使命跟我有那样的必要把它学好。但我觉得再来就是说。嗯，我觉得学习它是可以串通的，就是可能很多人会说啊，我学一个东西可能没有办法持久，原因是因为我到后来挫折感很重，或者是我到后来渐渐对于这个东西没有兴趣。但是我觉得至少对于我而言，我觉得有时候可以把不同的东西结合起来，找到它的关联性，是一件很有趣的事情。比如说学习不同语言也是一样，语言都一定会有它的瓶颈，那每个人遇到的瓶颈可能都不尽相同。但是呢，当你可以把不同的语言在学习的时候，比如说。假设好，你是今天只有学一个新的语言，但是你可以把你会的语言把它作为一个连接，那我觉得这是一个可以帮助你在更上一层楼的一个很好的动力。就是我觉得学习它是它不是哦每个都是一个分开的树，它是一个网络，是透过你的一些连接能力可以把它连接起来，让它变得更稳固。对，那我觉得这是嗯至少促使我延续下去的一个很重要的一个关键
0: 。啊，是不是很像？贾布斯有一个很有名的说法，就是 connecting the dots 對。對,对，没错，没错。可是贾布斯有说过，就是 you can only connect the dots looking backward、yeah. 那。那所以如果你就是如果我们在学之前，我们是不会知道的。对。哦，有序有序。那那你是学习每个东西的时候，你都很有兴趣吗？因為你学过这么多东西，还你有什么因此而放弃，还是你觉得这个真的很惨？什么？有没有什么惨烈、比较惨烈的经验？可以分享一下？
1: 当然有，我觉得我放弃的东西比我真的有学起来的东西其实还要多很多。光是语言就是如此，像我除了现在有在学习的法文、西文、呃、德文跟葡萄牙文以外，我还学过像日文啊、阿拉伯文啊、俄文啊、拉丁文等等。但是呢，嗯、呃，像俄文或者是阿拉伯文，这是完全不一样的语系，然后它的整个概念、逻辑、文法。还有语法都是非常非常不一样的。那当时其实相当的挫折，因为像是法文这东西对于我来讲，它是一个跟英文比较相近的语系，所以它已经有一个固定的基础，你可以在上面去做延伸。但像俄文这种东西，它是光是它的字母系统就完全不一样，所以你要重重新学习，然后重新学习它不同的。整个语言运作的那个概念，那当时其实相当挫折，因为我学了相当久的时间，都还没有办法突破很基本的瓶颈，这样子。对，所以我觉得，嗯，可能在外人眼,眼中，哎、欸，我会一些不同的东西，但是往往没有看到的是那些被我丢掉更多的东西，这样子
0: 。啊、呃，可是，呃，在我自己學的学习经验里面，就我可能国中的时候有接触很多东西，因为呃，我高中的时候，因为我是一个魔术方玩,玩家，然后一直很很热衷于魔术方爱，可是我。在魔术化之前或者之后，其实有很多东西被我被我埋葬了，这样，所以所以实际上这有一个很重要的一个点是，是不是整个所有东西都学了就会一直坚持坚持下去嘛？对，對这就
1: 好像呃这个 podcast 的主题一样，密室逃脱、嗯，你在解谜的时候，你在寻找线索的时候，并不是每一个排列组合、每一个谜题都是可以完全契合于最后的答案，但是这就是需要很多的重新组合、重新的呃思考模式。那甚至是把一些谜题原本错误的思考模式把它丢掉，才有办法真的去破每一个关卡，对、啊、哇，我觉得你这样现在这样比较像主持哎、嗯，你还要帮忙扣那个主题，对<笑>有，有趣有趣。刚<笑>刚说喜欢的
0: 爱那个女生，所以呃，大部分你所学些东西其实算是比较
1: 被动选择了。没错，其实我觉得我这个人很多东西都是嗯被动的学习，应该说我当下学一个东西的时候，我会主动的想要把它学好，嗯，但是我动机都是非常被动的。嗯對，所以就是选择这件事情上面嘛？对,對，那我觉得这件事情有好有坏，好处是我觉得我可以就是不会因为自己的一些兴趣或者信心的动摇而轻易放弃这个东西，因为我是有任务的一个学习，但坏处就是我并没有一个很明显的个人特质，因为我学习的东西都是别人加诸于我身上的东西，这样子，嗯
0: ，对，这样。那我高中的时候，你有一个 tag 的分享。然后在,在我们在高中的时候，就是学校请我们去分享。然后你就有提到一点是，你学了这么多语言之后，你觉得最重要的东西可能有时候甚至只有一个，就是是
1: 我们自己的根、自己的母语嘛？对，你可以再跟我们分享一下这个部分。没错，很、嗯、其实还蛮惊讶，你还记得我当时讲什么？对，但是其实我觉得当时是真的，我觉得绕了一圈，因为在国中高中的时候。因为进了国际部，在那样环境里面，我其实开始有点，就像这个呃主题一样，迷茫。当时迷茫少年、嗯，现在是迷茫青年。当时迷茫的点就是说，我开始会希望自己变得有点像 A B C， 我开始会故意想要不讲中文，然后只讲英文。我开始会想要一些比较崇洋的东西，会想要觉得自己的东西是土的，是俗气的，是。就是不值得去宣扬或者不值得去、嗯，就是外国月亮比较圆。对，没错没错。那后来我发现这样的问题很大，就是我等于是完全迷失一个方向感，然后完全是为了迎合某种文化，嗯、为了迎合一种大众觉得比较高尚的一种文化去寻找我的方向。那。对，所以我当时在高中的时候吧，就有一个觉悟，就觉得说这是完全错误的方向。嗯，那我就开始去找寻我原本的一些根本，就是包括母语的部分啊、哦，这是语言的，或者是本来的文化，或者什么之类的。对，那当时对于我来讲是一个非常重要的转捩点。嗯嗯、呃，
0: 我觉得在我直到现在，就也有听过很多其他的 TED Talk， 然后我至今仍然觉得，算然那时只是高中生，可是仍然是我觉得这很有深极有深度一常。分享，就不管你怎么怎么跟这个文化，还是还是跟这个社会共鸣之类的，推荐大家可以去网上搜寻 tag tag s 明道 n i n g d l 黄叶堂这样子，要搜寻李
1: 梦依，知
0: 道吗？不,不,不,不對后面后面这都不必的，不必的。那刚刚主到是学习语言的部分，那后来呢，你又开始呃接触很多文学，之后后来甚至拿到一个梁实秋文学奖。史上最年轻得主，然后还有大学直接说：“哎、欸，你要不要来读？”所
1: 虽然你可能没有没有兴趣这样子。对，呃，当时其实是这样，就是开始学习语言到了一个一定的程度之后，就会想说：“哎、欸，我要用什么样更不同不一样的，或是更适合自己的方法学习语言。嗯”那当时我觉得翻译这个东西是一个非常有趣，让我感觉很兴奋，然后又是一个学习语言的利器。为什么呢？因为在翻译的过程之中，你会一直思考说这两个语言间的转换到底要怎么运行？那这完全是训练你在不同的思维模式之中转换的一个能力。那当时我很喜欢做的事情就是，我在上国文课的时候都没有认真上课，对我都在底下把国文课课文翻译成不同的语言这样子，然后当时就觉得很好玩
0: 哦。所以别人在画画，可能画那个上面国文课本的那个古人，嗯、對你在你在旁边。空白直接
1: 把那个课文写成其他语言。对对对，然后当时其实我觉得这也帮助我很多，因为我在翻译的过程之中，就是不知不觉之中也对于这个文本更加熟悉，然后甚至有时候都把它背起来。那这也帮助我，虽然说我都没有什么在读，但是最后在考试的时候都还可以勉强通过这样子。但是当时就因为这样的一个机缘，开始对于翻译这个东西产生很浓厚的兴趣。嗯，那后来呢，就是因为呃，我之前的书法老师他是。有参加过梁实秋文学奖的散文组，然后当时是首奖、嗯，他就告告诉我说：“哎、欸，这个文学奖它也有翻译的这个类别，然后就是他建议我可以去试试看。”那第一年试的时候呢，是是没有得到什么名次啊，就是是个经验。那不说高二是吗時候？第一次，然后第一次应该是对高二十七岁的时候，对对对、嗯。那高三的时候有再去，应该说高高二升高三的暑假，当时有再去尝试、嗯，然后非常荣幸的就是。有获得了一些肯定，这样子，对。那其实当时我也询问过很多人意见啦，所以这也不不单单是我自己一个人翻译出来的东西。
0: 对、嗯，可是依然可以说是，就是才刚成年，然后就拿到一个很多人就是觉得很向往的奖项。对对，那後,后来，<笑>嗯，后来后来你也走了相关课系，就是比较文学系。那可是，是呃，可能一很多观众不知道什么是比较文学系，他可能甚至不,不知道比较文学是一个词还是。是指比较文学一点的科系，对你可以说明一下什么是比较文学
1: 系吗？对我遇到很多人，当我在介绍我自己科系的时候，我是比较文学系，<笑>他说：“哦哦，你是读那个比比较一点、比较文学一点的科系哦。<笑>”我说：“没有没有，我的全名就是叫比较文学。嗯”好，比较文学这个东西它，它它相当有趣，它是来自于歌德在他当时提出一个概念，叫做“呃世界文学 ”（Velt） 呃里卡托。Likatur, 那它的概念就是说，嗯，当我们的世界变得越来越国际化的时候，越来越哦，不同的国家、不同的文化、不同的语言，越来越有连接性的时候，那是不是文学这这个区块研究也需要推进？是不是也需要有一个更国际性的网络，那才进而推展出这种不同语言、跨跨语言、跨文化的一个比较文学这样的一个思维？那但是这东西呢？其他是一个很笼统的概念，因为比较文学你要比较什么？你要比较不同的文本嘛，嗯、还是你要比较不同的文学的类别，还是传统之类的？所以它其实是很笼统，但是也很给你自由空间去发挥。你可以比较，比如说同一个文化，但是过去跟现在，或是你可以比比较，比如说东西方，当然东西方这也是一个一个比较人造的概念，但是反正就是它可以比较的东西非常非常多、嗯。那主要是你要如何找到它的合理性跟它的一个功效性。这东西它研究出来有什么样的实质的效果？对啊、嗯，你觉得是有趣的科技吗
0: ？我觉得就是、是在进去之前有些想象嘛，按实际念之后的状况。我
1: 觉得当初的想象跟现在的读了几年三年、对三年的时间、嗯啊呃、之后的一个心得，至少我觉得这东西对于我来讲，它训练的不只是我对文学文本的一个基础认识，我觉得它对于我思考啊，或者是从不同的东西找到脉络，或是找到共同性的这个部分，有相当大的帮助。那我觉得这个是对我很感恩，当初可以选到这个戏的一个主要原因。嗯，我
0: 我曾经听你分享过一个例子，是可能比较文学系，就假如说你拿西班牙的侠客文学跟中国武侠小说做比较，那实际上你可不可以再说小，稍稍微说个深一點,点，是假如说就拿这个题材来说，是做了什么事情？嗯，这样
1: 。没错，就是像当时我是比较金庸的小说，嗯，以及一个西班牙的一,一个文种叫做《嘎巴伊斯》，呃，《嘎巴伊斯巴达》。那它的概念就是<笑>它有点像是、嗯、呃武侠这样的概念，但是它它比较属于剑客，嗯，它跟就是中华的那种武侠的概念呃稍微有一点不一样，嗯。那当时大家研究东西有一个是因为我非常非常喜欢金庸小说，嗯就是、跟跟喜欢女生有关系吗？对，没有没有没有，没有。哦、没有但是喜喜欢那种强烈度，<笑>大家好，女生还是比较重要，的<笑>。是<笑><笑>那,那个强烈度是有道的。对，那当时是因为呃，又有接触到西班牙的这个文类，那哎、欸、就觉得说这之间有一个，我觉得应该可以更深入的去探讨的一个关联性，所以才才会想要做这样的比较。那其实我觉得比较的结果，我觉得最让我感到兴趣的一个部分就是说。在武侠小说里面，对于武侠这样的一个概念的定义，以及在西班牙的这个传统里面，对于剑客这样的一个定义，对我觉得那种精神面是很不一样的。对，嗯、像武侠，它可能重的是侠这个字，你要有侠，那武它可能是一个副。对，那但是对于剑客来讲，他可能是重视很重要，的是那种荣誉感，对于自我的荣誉感。对，那我觉得这跟武侠的那个侠。虽然说都是一种很独特的精神，但他的精神面是不太一样的。嗯、对，那当时就做了很多这方面的。我觉得我目前挖了一个很
0: 很深的坑，感觉这个题目就可以讲个十集之类的。<笑>对，那很多人会说学历史还是像这种文学，因为文学很高程度跟过去的历史有有是重叠的嘛。对，那你会觉得是很多人说是无用之大用，就感觉很像你去比这些文学还是这个文学本身，其实感觉不出来它到底可以使用在哪里。可是，就有些人说可以以古为镜啊，很多人推崇是无用之大用，那开始质疑这文学本身的价值。那你对这个看法是什么？嗯
1: ，其实我觉得这个还是很吃个人本身的一个性向的发展。嗯、那我觉得文学是无用之大用，这绝对是对某些层面来讲是是完全没有错的。但是，我觉得。像我之前有修一个台大的一个线上课程、嗯，那我觉得当时我当时是修呃《史记》的课程，那我觉得当时的教授他提到一个概念，我觉得非常有趣，就说你在读历史的时候，你不是读完历史然后就思考说，诶、欸，那古人是这样子处理这件事情的，那我可能呃我在现今的世界我就要如法炮制，然后依照同样完全一样的思维逻辑，想要去仿制那样的一个成功案例。他说这样的思维是不对的，因为整个大环境、整个时空背景都截然不同。他建议的做法是说，你在读一个东西的时候，你读了几页，然后到了一个段落之后，你把书本合起来。想想看，这个他当时的环境跟现在环境有什么不一样？然后呢，再回去读，再读个几页，再把它合起来。然后当你觉得他的那个情节发展快要得到一个结局的时候，你在思考说，如果当时我在那样的一个情境里面，我会怎么做？然后再比较说，我的做法跟当时古人做法有没有一样？然后再思考说，那我在。现今这个这个时刻，我可以做些什么？所以我觉得这样的一个做法，它是非常方法性的，嗯、就是说它不是单从哦，我过去发生什么事情，我就把它搬到现在。他是思考说，哎、欸，我遇到什么样的情况，那我会怎么做？我会怎么做出选选择、嗯？那我觉得这或许是历史对于现在一个最重要的价值之一。对，但至少我觉得对于我个人而言，我嗯，老实说，我觉得我目前还没有办法，就是做到这件事情。啊、所以确实，我现在是觉得说，历史可能对于我现在有兴趣做的事情，可能没有那么大的一个帮助、啊。那、啊、如果在课业只要比较文学这这个区块呢？比较文学的话，还有另外一个部分是说，你可以从比较文学里面看到很多世界上不同的，不管是作家、文学家对于某件历史事件或是某个事件的一个看法，那他他们当时如何用文学这样的一个载具，把时空背景给传达出来？但是呢？嗯，我觉得比较文学它一个限制是，你也很难把这个东西投射到现在跟未来。嗯，就是说你要如何把一些文学的一些精髓或是概念，把它投射到未来人们的展望或者是人,人们的一些发展，这个、东西我觉得是还有待去更深入研究。至少我觉得目前为止，我很难从一些过去的文本去真正思考说，那它可以为我们现在的一个社会。带来什么太大的帮助？对，所以或许是我在这个领域还不够深，但是我觉得我现在希望可以从更多的层面，不只是比较文学，去看到过去与未来的发展。嗯嗯，你觉得你是一个浪漫主义的人吗？我觉得我在过去可能可以说是一个比较浪漫的人，浪漫主义的人。嗯、对，但是现在因为一些际遇。开始觉得开始变得，我自己觉得、啊、开始变得比比较实际、比较功利、现实一点、呃。对，那你觉得这是成长的必然吗？还是,是就刚好走过路是这样子
0: ？我觉得可能刚好走过路是这样子。呃、对啊，就他他也不一定是成长的必然。就很多人说，哎、欸，你长大就会变比较现实之类的，<笑>也也不一定。或许这是我觉得不近啊，几率的统计之后的结果。嗯、呃<笑>，因为你之前有说你你是比较内在动机导向、内、嗯、在动机导向的人，就是可能是。想要追求一个女生，或者说是你真的觉得很酷，然后很有兴趣去摸索。但刚刚听起来说，又有点比较像是遇到外在问题时而受驱动的人，是有这样的转变
1: 。对，其实我觉得以前确实是比较容易因为一些内在的东西而而感受到那种驱动力。那现在也是也是如此啊，现在还是有很多这样的层面、嗯。但是现在是因为。今年刚好接触到一些关于环境的东西，嗯，关于气候变迁一些东西，那当时感受到这个东西的迫切性以及以及重要性，然后我觉得当时是一个转折点了，就是说开始变得比较一直要想解放，一直要想比较实际的东西。那但是我觉得原本那种内在驱动力性还是存在着，只是它它共存这样子，嗯
0: ，嗯就多一点不同的考量
1: ，对对，没错。
0: 啊、嗯，那我想问一个比较敏感的问题，因为你接触过那么多东西，学习过那么多东西，然后后来甚至也是出国游学，很多人会把你呃你的所有学习成就，或者说你所得到成就，归咎于你家里的社经地位，这样。那你会想要怎
1: 么回应这些人？其实我觉得这样的一个定位是完全没有错的，就是我真的觉得我。很有很幸运啊，可以接触到这样的一个资源。那另外一个层面就是说，我觉得就回到我刚才讲的，就是说比较跟每个人的设定地位，哎、欸，或许也有关系。但是我觉得还有一另外一个层面就是说，当你在接触到一个东西的时候，你本身的一个属性跟你的特质是不是跟他有契合？我觉得这个也很有差。嗯、所以我觉得我非常幸运的一个部分就是说，或许我的一个成长背景比一些人都还要有资源一点。那促使说我可以接触到这些东西、嗯，但是我觉得另外一个很幸运的点就是说我接触到了这些东西，又刚好是我觉得可以让我持续学习的东西。对，所以我在我觉得，对，就是我今天可以在这些不同的领域里面得到一点点小小成就，我觉得很大一个部分、呃、是这两个幸运的点所促促成的。对对对,對。嗯
0: 但呃，我我自己的经验来，可能更大部分，不管家里生境地位好，或者说家里生境地位可能相对来说没那么好，因为其实现在网络多么发达，就这次你要学任何语言，其实网络上可能都可以找到相关资源，除非是一些呃，整个比较冷门、比较小众、有有危险的语言，或者说是一些比较小众的兴趣。因为我自己玩魔术方块，还是转笔，还是一些不同的兴趣，网上真的资源就很多。那更多我们看到的。例子其实是接触过，可是没有坚持下去，或者说比较没有那么幸运找到兴趣的人，所以我觉得把一切都归咎于社经地位是有一点偏颇，而且放错重点。可是呃，可能对于国际学校这件事情，或者说是出国留学这件事情，可能比较会遇到经济影响这样的。可是兴趣发展本身，其实我觉得不会。那你会不会有什么想要给那些还没有找到自己兴趣、热忱所在的人一点建议呢？因为你接触过那么那么多东西，也就很多事情有热忱。可是有些人就是会觉得，我好像都没有找到什么兴
1: 趣。必须要做的是要先找到一个很强烈的动机感跟一个使命感，对，就是。如果你只是因为呃，可能大家都在，可能梦一是一个魔术方块的先驱，然后他转魔术方块很帅，然后很多人都因为他开始转魔术方块，那你可能也是因为这样的原因去开始转魔术方块，但是你没有一个很强烈的动机感，那我觉得这样的东西它可能不会持久。嗯，但是假设你今天转魔术方块是因为你相信它背后有一些帮助你另外不同的区域学习的一个效果。那因因此，你去转魔术方块，那我我觉得这才是可以促使你一直学习下去的一个动机。那像我自己本身也是一样，就是像是我最近对于环境这东西很有兴趣、嗯。那我因为这样的一个目标，因为这样的一个动机，我开始会去学一些相关，比如说关于能源发展啊，或是一些这样的这样的一个、呃、东西。那我觉得是因为这样的一个高层次的一个目标，才促使我会一直想要把这东西再往上学，再往上学。对，所以我觉得。可能不应该是先找到一个东西，然后再去想说我要怎么把这个东西跟我自己其他的东西结合起来，而是要先找到一个更高层次的东西，然后再想说我要怎么把我现在可以接触到的东西把它串联起来，这样子。嗯
0: ，那你后来大转了一个方向，就可能原本是一个比较念念文学的学生，那后来研究所你申请了环境相关的科技。那下一集呢，我们来仔细聊一聊关于。呃，刚,刚有提到一些名校标签，还有人生的转变，还有夜航到底迷惘了什么？那迷茫青年密室逃脱呢？我们每周一跟每周五都会更新。那每个来宾呢，我们就邀请他两集跟我们分享他他的故事。那像这一集呢，就是讲夜航过去的故事。那下一集呢，我们就会更仔细的说明他现在到底在迷惘什么，和他在经历一些不为人知的故事。那我们下一集见。夜航要不要用一个你最喜欢的语言跟他说再见？然后下一集记得听。
1: Adiós, hasta la vista。好，我才是西班牙大拜。